0: Hello， 大家好，我是石头，欢迎在聊天吃玩乐。最近啊，台湾有一个还算蛮热门的话题，就是2020年的美食米其林美食指南即将要公布名次了嘛。那今年比较特别的是，它又新增了台中。哦，那我相信，针对对于那些有在关注这个米其林美食指南，或者是对美食资讯比较热衷的朋友，应该蛮期待的、啊。毕竟，呃，会。多更多餐厅嘛，也多了一些点可以去踩了。那在正式公布之前，他又发表了一个叫做“必比登推荐”的名单啊。所以今天我们就来聊聊什么是米其林，那必比登推荐又是什么？我也会分享一些我过去采访米其林餐厅的经验，顺便来谈谈什么是美食，为什么要说我说的好吃不等于你的好吃呢？那我们就开始吧。我相信这几年大家应该很常听到米其林这三个字啊，不管是在报章杂志或是啊电视媒体上啊，你会觉得有点熟悉啊，有点陌生。那不是卖轮胎的吗？跟餐厅有什么关系啊？没错，我们讲的米其林餐厅其实是呃、啊、来自一本米其林美食指南。那这本指南其实最早是米其林这家公司，对，就是那个卖轮胎的米其林这间公司。他当初是为了吸引啊，让开车的人能够出去旅行，所以他制作了这本免费的小册子送给这个车主那上面就记载了像是啊加油站啦、啊，或者是维修厂啊，还有餐厅、旅馆啊这些这些资讯，然后标记在地图上。那重点就来了，一百多年前哦，那时候制作轮胎的技术可能跟现在哦，不管说科技啊，或者是材质也好，可能不是那么好，不是那么耐用。那再加上当时的道路也不像说现在到处就是都是平平整的柏油路都铺得好好的，所以你开车出门就会增加你轮胎的磨耗，哦，那你就可能更更快就需要去换轮胎啊，就增加你换轮胎的机会啊。所以你说真的是是不是很厉害哦？人家今天是数一数二轮胎商，不是没有道理的、啊。<笑>没有市场就自己开拓市场，有没有？啊，扯远了。那、啊、我们回来。所以到了1931年的时候，米其林指南就开始导入了这个三星的评分系统。但是评分系统怎么运作啊？就是他们会派出一些秘密课，就是、说呃代表米其林，他们有秘密的。当做是一般消费者去跑去这些他们想要评价的餐厅去用餐，进去就针对他的呃装潢也好啊，服务啦、整洁或者是餐点哦来进行他的评分。那在其他消费过程中，他是不会让店家知道自己的身份。为什么这么做？是因为有一些餐厅啊、呃，可能你知道是要来评分的人，当然会比较谨慎、比较小心啊。就特别注意上菜的时间啦，哦，整洁可能特别餐厅就整个先大扫除过啊，那这样就失去了评分的意义啊，他们就会就不希望让餐厅有有预先知道，所以他们就用这样子的方式来来去评分，所以这样才会得到了他的公信力嘛。那这个评分的结果就会在每一年他发表的美食指南里面啊，用一到三颗星来表示。那这边官方有说、啊，一星的餐厅表示在同类别里面注重；那二星代表是厨艺高明，值得你绕道前往。三星的话就是最高星级啦，代表餐厅供应的料理出类拔萃值得你专程造访。所以呢，这些拿到星级品定的餐厅就被称作米其林餐厅，也就是我们说星星餐厅那这些米星餐厅为什么都好像是高级餐厅都很贵一样我自己的看法啦，因为从一开始啊，我觉得他从一开始其实这本指南的 target 就不是给一般的人、平民百姓啦，一般大众嘛，哦、喔，怎么说呢？因为我我从网络上查一些资料，说一九就是100年前啊， 1 9 0 0年嘛，就是差不多米其林指南开始的那时候，啊、喔，那那时候卖掉中国第一台汽车是袁世凯送给慈禧太后的生日礼物。他花了说，当时花了一万两的白银买回来。那这一万两白银是什么概念啊？我们《红楼梦》里面讲到，就是说二十两的银子可以让一呃一个庄稼户啊过一整年，所以一万两是五百年啊。你就知道说这个这个金额多多庞大。当然这个例子很极端啦，但是相信在那个时候的一台汽车绝对不是我们一般平民百姓可以拥有的东西。啊、那加再加上米星林指南是从法国发源的嘛，那所以他当地介绍的当然都是法国法式料理啊。那我们对法式料理的印象是什么？就是高级嘛。那是因为啊，从十七世纪你说路易十四那时候开始，他讲究餐桌礼仪啊，所以有那种宫廷奢华的氛围，知吧？这些所以进而影响到让法国的美食饮食的。成为哦，算是高级料理的一个标杆。我们讲到高级的，就想到、哦、法国菜，对不对？所以那当然，这也就不是我们一般人平常会享受的生活嘛。啊、哦，所以当这本饮食指南介绍的是是这些东西，然后并且让世界这样流通的时候，当然也会引起了世界各国的人来朝圣嘛，因为他们想要更想要去知道说哦，了解真正统的法法国美食是什么。所以啊、哦，久而久之，那这本。那因为加上它的评分也那时候也算是有公信力嘛，因为因为可能没有太多人在在网络也不是那么发达，就是秘密客吃，然后告诉你这餐厅真的很厉害这样，所以它有当时有它的公信力在啊，所以也成为了餐饮界的这个美食圣经那到了现代啊，因为网络越来越发达啦，那米其林餐厅也越来越多。所以米其林也不会也不太可能有这么多的秘密客去去扫全法国所有的餐厅。那所以变成说他在法国当地的影响力可能就慢慢下降。那他们就开始往往国外就是去寻找新的新的可能性嘛。这时候就出现了美国的哦，美国版哦，日本版。日本是亚洲第一个出现米其林评美食指南的国家。好、哦，再来香港、啊、哦、上海、新加坡。到首尔，到台湾啊、哦，等等，但毕竟离开了法国，当米其林要到世界各地去面对各种不同的食物的时候，我相信他们也会面对很多挑战嘛、啊、所以就有人质疑说你的公正性啊，啊，你这些秘密客哦、啊，如果是、啊、法国人怎么吃得懂这些当地的美食？对比如说日本的生鱼片啊，或是寿司啊,啊，那你怎么？你怎么吃得懂这些生鱼片的做法，或者是说可能经过熟成或什么的？比而香港这些需要大火快炒的菜，跟法国人可能啊慢火烹调的这些酱汁哦，那个有截然不同的料理方式。我相信他们为了迎合各国家不同的口味啊，也是会有一些因地制宜的措施啦。不过。这中间还是蛮多有趣的巧合。我举个例子啊、哦，像那时候二零一五年啊，我受那个香港旅游局的邀请去采访当年获奖的、得到星星的米其餐厅，香港的餐厅。那我在采访之前，我就先先去书店，想说买一本旧的米其林指南参考一下嘛。没看过、没吃过猪，总是要看过猪走路啊。那一般。那这一本指南其实蛮蛮蛮迷你的，它大家跟一本漫画差不多，然后稍微高一点点，是大家可以应该是可以收在，感觉是可以收在口袋里的那种大小。它这一本就要 1,200 吧，我记得那时候买的， 2 0 1一四年的日本还是是呃、哎、大阪的米其林哦。那其实里面介绍的餐厅价位，其实还真的都不便宜啊。随便我随便翻一间一新的餐厅，一吃一餐就知道大概两三千台币。那你就更不用说那种二星、三星以上，那就更贵了。所以我就买了嘛，我就看了看了，我就就飞了，我就去了。好，那其实香港旅游局那时候给我们一些餐厅的 list， 我觉得其实我们有几个蛮有趣的点。呃，当年有几间入选一星的，就得到第一次拿到一星的餐厅哦，其实都是很好巧不巧，都是刚开几个月，或是说开业不到一年就拿到。一心平建我记得其中有一些主厨是从，比如说某个星期餐厅跳出来自己独立创业的，或什么，然后还有两间呢，特别是有两间是烧鹅店，所谓烧鹅就是烧鹅店就像我们现在台湾这种烧辣店一样啊，就是吃便当啊，哦，只是台湾的便当里面燒，呃，烧烧，比如说鸭腿饭，可能有饭有鸭腿啊，有几个配菜跟个汤，对不对、哎？香港没有，香港就是。一一一碗饭啊，一块肉，呃，就是烧一一只鹅腿在上面，哦，好像就两根芥蓝吧，最常看到是两根芥蓝菜，有的还没有菜啊，就一碗一碗可能就是一碗普通的汤这样子。好，那一间呢是今年好像有进来台湾吧，还是去年进来台湾那个叫干排烧鹅，在一零一，好像改名叫干排烧味吧。好，那另外一间叫做一乐烧鹅。一乐烧鹅就更妙，因为干排烧鹅还是装潢的漂漂亮亮的，那一乐烧鹅就是真的就是路边的那种小吃，就是便当店那种感觉，然后、呃、桌子也很低啦，然后位置也不多，很挤，然后你点菜太慢，好像被老板老骂的那一种。所以当当时他们就那时候说啊、呃，有那种街边的烧鹅店入选，所以其实也也算引起一个不少话题啦。但我觉得最冲突的就是。哦，可能可能上一间餐厅有采访了一间叫做 Seasons， 哦，它的就是一间很漂亮、很很 fancy 的西餐厅哦。那个主菜是牛，我记得是牛排吧，它装在一个木盒里面，因为像是那个、呃、红酒的木盒。打开来之后，有那个烟雾从那个盒里面飘散出来，然后那个烟，我记得是其实是拿他拿拿来烟熏那个牛肉的，所以让你多了一个烟熏的香气的牛排这样。哦，很很厉害哦，然后吃一餐我记得也是少也要个几千块台币哦，然后呢，吃完这间我们的下一间就可能就是一乐烧鹅哦，我们上一间可能还是那种要价三五千块高级西餐厅哦，那还一星，然后呢，下一间就跑到一个烧鹅店，然后一餐可能两三百块，哎，他也拿了一星，我觉得这真的还蛮蛮有趣的啦，你说这个不知道那个厨师心里怎么想。哈哈。我觉得落差真的还蛮大的哈，然后同时接下来啊，到二零一六年，新加坡的米其林指南发表了第一，好像也是第一次，他们出现了吊桥头大华猪肉粿面条哦，和了凡香港油鸡饭面了凡大家应该知道，就是现在现在应该还有，就是在几个购物中心里面，就是卖那种油鸡腿饭啊那个东西的，啊，你也觉得哈，这个这样。就是哦，原来米其林这么亲民啊！这样那种游击饭，那种便当也拿到一星了。哦，然后呢，在2016年的日本拿到呃出现的第一间拿下米其林一星的拉面店，叫做鸟。还有2017年又多一间叫做明龙，哦、这也是传奇啊！就是哇，真的拉面店拿到米其林一星哦，真的是蛮突破的然后后来在呃，因为有人代理嘛，把那个日本那个。一星的米米其林一星的拉面带到代理进台湾了，叫做鸟，就是草字头的鸟、哦，开在台北车站那个，就叫合意啊，呃、啊，开在一楼，然后那时候也很特别啊，因为其实台湾人也蛮爱吃日本拉面的嘛，所以那时候米其林一星拉面进来也算是也算是个话题啦，哦，然后那时候我就去采访，那当当初来的时候，日本创办人有来台湾、哦，那我也有就是当面的采访到他。然、啊、后我那时候问他说：“为什么你会想要开拉面嘛？”然后他是说：“他那时候是在法国学习，啊、呃，应该是服装或是时尚相关的产业啦。那因为吃到了拉面都觉得都不好吃，这样他想要让把拉面就是发扬光大，让世界上更多人认识日本好吃的拉面。好，所以他回到日本之后就开了一间拉面店，接着他就拿到米其林了。”哦，当然，我相信他的拉面应该也是有水准的啦。哦，毕竟拿到一星，对不对？那我那时候吃到的时候，他是在拉面里面加了一点点松露，所以你在喝汤的时候你就很很一直会闻到那个源源不绝的那个松露的香气。我觉得这一点算是哦，在拉面里面算是特别的啦。啊，也许是因为这样，所以特别得到那个法国秘密客青睐也不一定。但总之呢，他就是。就是很快、很快速的拿到了米其林一星，然后也让世界上更多的人认识到日本拉面，因为这也不是坏事啦。啊，总之这、就是啊、哦，米其林在世界各地，呃，可能为了提升、更增加他们的公信力而做出的一些调整。好、哦，那如果是巧合的话，我们就当它是一个巧合吧。<笑>好，那我们再来聊聊。米其林餐盘跟必比登推荐这两个东西，那在星星之外，就是在在米其林指南里面，然后被被标记星星的餐厅之外呢，还有一个米其林餐盘的符号。餐盘的符号就是一个一个盘子，然后跟旁边一副刀叉，那它代表的就是，呃，官网上写的是说新鲜食材、细心准备的美味佳肴，哎，就这样没了。哦，那它这个是在二零一六年推出的分级啊、哦。我觉得我个人的解读是说在，在在星级评鉴之外啊，你你落落选了，但是我告诉你，明天会顾，明年再接再厉啊，可能再努力一点，就明年就有新了之类的。哦、啊，那他这个餐盘倒是没有限制，说你的消费要在多少金额上，就没有预算上的限制啦。所以去年的台北的米其林。他有的餐盘推荐就介绍了一些夜市的小摊，好像是通化夜市的格登炸鸡啦，或是那个玉屏园冰火汤圆，就是在那个串冰上面丢几颗煮好的热汤圆，这样，然后淋上那个桂花酱，或者是还有那个宁夏夜市的圆环边鹅啊，这样等等，哦，这些是去年的餐盘推荐，餐盘哦，然后至于必比登推荐根据他官网米其林官网的介绍他最早是出现在。呃，一9九七年的指南里面，然后他介绍是说，以固定价格的范围内吃到有水准的三道菜哈、啊，就是我们台湾人最爱说的高 CP 值啦。哦，在美国的话是40美金，香港是400港币，东京的话是5000日币啊，台湾这边就是1000块台币以内。哦，所以就大概大概这个 range 啊，然后图案呢就是一个米其奇宝宝的脸啊舔舌头这样子，这是必比登推荐。但是呢 b i b e n 其实名字很绕口，因为我,我那时候采访香港之后，我发现它有叫做我比较喜欢香港翻译，它叫车胎人推荐啊。为什么？因为米其林宝宝嘛，在香港它其实翻译就叫车胎人。那米其林宝宝其实原文的名字叫做 Bibendum，B-I-B-E-N-D-U-N 我不确定是不是 Bibendum 这么念啦。啊，总之是 Bibendum 比较像 b i b e n 所以可能是因为直接音译过来变 b i b e n 因为。呃，其实 Bib 的那个栏目的原文叫做 Bib g o r m a n d 那我猜是 B I B 是 B b e n d o n 就是 b i b d e 米其林宝宝的缩写啊，就变米其林宝宝美食家的意思，所以它就缩写变 b i b d e 推荐啊，这是我的，也是我的想象啊啊！如果以后有机会访问到那个米其林相关人士，我们再来解答这个问题啊。那像今年的 b i b d e 推荐啊，上上礼拜还是上上礼拜就出来了。今年就出现像是呃万华祖师爷庙旁边那个专卖有一个卖空肉饭跟挂包的一个摊子，叫一甲子餐饮，这间我蛮常去，超我,我很喜欢但是每次去其实都是大牌长龙的，或者是像景西街的阿国炊鸭米啊，还有像饶河夜市的陈董药炖排骨等等，你是不是觉得很很混乱？因为前面那个餐盘推荐。哦，是有一些夜市的东西的。那到了毕彼登也出现这些小吃哈，因为因为有些人会说啊，米其林指南没有分级嘛，就是从星级餐厅啊，先来到餐盘推荐，然后是毕彼登。对，可是到了台湾这边好像又变得不太一样哦、啊，餐盘也有夜市，然后然后这些那个像像你说饶河夜市的陈董要炖排骨的在毕彼登，也是在夜市里啊,啊。我是觉得可能、啊、法国人对于台湾的这种。小吃餐饮的文化还不是，可能还不是那么了解啊，所以弄得有点混乱。对，不止你听得很混乱，连我自己看资料也看得很混乱好，总之就是这两个名单哦的的,的大概的解释这样。那你说这个指南这么混乱，到底有没有参考价值啊？我会说有，但也不尽然。哦，怎么说呢？这个其实就是我今天要跟大家聊的啊，就是说我的好吃不等于你的好吃。为什么呢？呃、我始终都觉得啊、哦，美食这个东西应该是很主观的判断、哦、不管是你说指南也好，或者是美食的报道也好，这些都应该只是当做参考用、哦。我在第一集的自我介绍有讲到，我以前做过那个代编的刊物、哦那时候做的是帮中华兵师编一本给车主的杂志，还有一些企业给内部员工看的杂志。哦，那里面当然也是他们希望说我们写一些啊美食的讯息啊、旅游的资讯等等啊，那就是希望说、啊、不管是读者或员工能够能够看的这个杂志、啊，然后出去走一走嘛，休闲生活嘛，放松一下。那这些餐厅、这些旅游的景点是是我选的啊，或者是我的我我我的写手写的。哦，那是我们觉得不错的，我们去去采访啊，去,然后去拍的，所以我们把它放在杂志里面，然后让读者看。哦，那米其林指南其实也是一种，也是差不多的道理嘛。哦，那会有这些米其林餐厅，然、哦、后会有必比登推荐，会有餐盘推荐，就是这些秘密客，然、哦、他们去吃过了，去打分数，去评鉴了之后，是这些秘密客选出来的。那我说的好吃跟秘密客，这些秘密客在指南里面说的好吃。就等于你的好吃吗？哦，那你去吃了，你真的觉得好吃吗？对不对？你觉得指南上面讲的一星、二星、三星，或者是这些推荐的餐厅，真的是你你觉得美味吗？对不对？我觉得不尽然哦，因为我想美食美味是一个主观的意见，哦、是你你你自己个人的感受来来去做的判断。每个人对味道的感受，我觉得都都不同啦。哦，这很容易受到影响哦。不管是你的生过去的生活经验也好啦，或是你当下的身体状况也好、哦。举例来说，我小时候哦，对于羊肉的印象就是、哦、那个煮火锅的时候那种冷冻羊肉片嘛，或是或是羊肉卤啊。呃、啊，大人都一直说羊肉有个骚味，对不对？所以我一直以来就是哦，对，羊的确是有那个味道。那直到说几年前我去北京。哦，北京那边有很有名的涮羊肉，我那时候吃到那一间，据说是溥仪的，不知道,不知道是后代还是好像是后代开的吧，哦，反正就是涮羊肉。那北京涮羊肉是用温体的羊，就是它是宰，它没有没有经过冻过的，哦，就宰完之后可能冷藏啊，到你上桌就直接涮，热水涮来涮烫来吃这样。哦，那我觉得很有趣的是，很特别，我也从来没有吃过涮羊肉嘛。那时候算，还发现哎、欸，这个羊肉居然放在锅子里面煮，它煮不会老哎哦，因为我们知道有些有些肉你丢到火锅里面，你看在台湾吃那种涮火锅什么的，肉丢进去煮久了就硬掉干掉了，但不会，它吃起来还是一样嫩哎哦，还是蛮蛮 juicy， 还蛮多汁的，而且它一点那个那个羊骚味都没有哦，那我就觉得哦好特别哦，所以你看。这个就是生活经验对我的影响嘛。我可能因为生过去生活关系，我对羊肉就会有一个先入为主的观念，觉得它就是有那个三味，它对我就称不上，对我来说就不是美味，不是美食。但我吃到北京我觉得哦，我才改观，我才发现说它其实是美味的东西。好，那又或者是说，嗯，今天我吃了一碗面、哦，我觉得这个面煮的有点太硬了、哦，硬硬的，吃到面心这样，哦，但你可能觉得它很刚好啊，这煮的很好啊，很有 Q 弹，很有嚼劲，好，那是我们两个。呃，人的感受不一样，那这就会影响到我们对各自对这间店的评价嘛。哦，那可能我觉得这个，因为我觉得面太硬啦，哦，那我就会可能留下一个扣分。我可能写说啊，两星，因为它面太硬了，我咬不动。哦，有些人觉得这个面很 Q 弹啊，很棒啊，这是面就应该这样煮得很好。我给五颗星。哦，那这就是所以才会出现的啊、哦，有些。在 Google 上面有些评价会有一些落差在这边，所以很多人会拿这些啊，不管是指南也好，报道也好，或者网络上的评分的评价也好，来当作去选择餐厅的标准。呃，我觉得这不是不可以，而是说你要看你今天今天所所去看的这些不管呃评鉴啊，它的它的内容是什么啊，比如说。哦、呃，有一些店家可能就是、哦、他去到处请人来按五星，哦、一直灌评价、哦，那他写的都是一些很很不着边际的称赞、哦，比如说哦超棒的，哦超好吃，环境一流这一种。那或者是有一些评价，他会真的写说哦，他吃到了什么、哦、那他的觉得他的、呃、料理是怎么样怎么样怎么样的、哦，他吃起来的感觉什么什么什么，觉得、哦、所以他觉得很不错，值得推荐这样。哦、oh, ，那我觉得这样这样可能会是比较好的。啊，举例来说，以前我们在当、呃、美食记者，我们在写的时候啊，那呃，当然某部分是因为呃苹果日报的要求是传真嘛，我们要写出我们所眼见为凭的，我、哦、们有看的，我们看到的、吃到的、好、哦、闻到的东西，我们把它描述出来。我们不能写太多那种很武断的评语。所以，比如说今天我我去一家牛排店，好了，那。可能这个我在采访的时候，可能送上来的这一盘牛肉啊，它可能是用很热、很热烫的盘子，它放上面放了一块奶油，所以送上来的时候会有奶油的香气。啊，当我切一块，我吃到嘴巴里的时候，我吃到的是啊，它外面有一点焦焦的、焦酥的、酥脆的外皮，然、啊、里面还是嫩的。然后或者是说我也写到说它的呃，咬下去它的肉汁很饱满、啊、这些。这些是我们当初写的方向啊，就是说我们尽量把我们看到的东西去真实的传达给读者。所以我们在出刊前会再一次、多次的跟店家确认，跟我们当天采访的时候啊，己的拍到的、吃到的，是不是一样的东西，不管价钱也好、啊，分量也好。那读者到现场哦、啊，他吃到的或是他感受到的，就不会。跟我们当初描述的有太大的差距，那他觉得怎么样？那就是他的自己的判断了。那所以，那回过头来讲，有些网络上的评论啦，就可能不竟然那么的客观、啊、他可能就很直接，就是說、啊、不好吃、啊、超难吃啊之类的，这就比较容易引起纷争了。呃，我一个朋友，他们是一对姐弟，在三峡这边开了一间甜点店，然专门他们是做千层蛋糕，然后卖一些咖啡啊，还有一些简餐之类的。那有一天呢，他就在呃在那个三峡当地的这个社团里面，就有人就抛了去他们那边用餐的体验，就拍了一张照片，好说、呃、这里就是冰咖啡收手热咖啡太甜。然后呃，原来网络推荐的名店也不过就是这样嘛。那那这这张照片，当然因为毕竟是在三峡的社团啊，我朋友他们也住三峡，所以他们就有看到，他们就去就去找、哦、依照他照片上拍的餐点，然后去对监视器跟消费记录，然后他们就发现说，哦，他今天他点的冰咖啡跟啊热咖啡其实是有，呃，我记得是特调的吧，就是有加一些糖浆在里面的那种特调咖啡。那当然呃也有点千层蛋糕。那也有其他的网友，当然，呃，有些可能是喜欢这间店的人、哦，或者是说路见不平的人，他们就就有些就群起围攻这个泼文的人嘛，就说啊，你你说的收手是什么意思、啊、你有没有讲清楚？那个泼文的人事后还上来讲说啊，什么？我只是这是我只是讲一讲啊，然道这里就是一言堂啊？都不能说缺点什么的？但但是我看这件事情，会觉得说啊，当然。不是不能讲缺点，但是你要你要有所本嘛，你要讲出讲得出东西，而不是说你就胡乱的批评，然后就说网络上的介绍也没什么，大家不要就是意图。当然你没有说叫大家不要去，但是你你所剖文出来的风向就是意图让让看到的人觉得这间店并不如网络上的介绍那么好，好，你就是有意图想去影响其他的人嘛，没去过的人。那甚至后面还回文说。啊、呃，那个他觉得千层蛋糕不是非现做，不是现做的，他觉得很粗糙，他写了一个觉得粗。啊、那其实说呢，有有一点概念的人都会知道，就是、蛋糕类这种东西，它基本上不太可能现做，除非你是那种现烤的舒服蕾，对不对？放在一个小锅里面直接烤完，就是上上桌给你的。那像这种冷藏的蛋糕，绝对不可能是现做啊。他们他们。我觉得没有买外面现成的已经是很不错，他们都是后面自己厨房自己做的千层蛋糕啊，就是但呃、欸、千层蛋糕就是要一层面皮一层鲜奶油一层面皮一层鲜奶油这样一层一层这样叠上去的，叠好之后你可能还要进冰箱去冷藏一下，好让它定型，好让它再熟成一下，那味道比较好，对不对？所以当这样子的呃原剖文的人这样子回应出来的时候，又更引起。其他的网友的不满，就觉得说你根本不懂啊，在讲什么什么什么、啊，反正总之就是吵得不可开交了、啊、就是就是一个不欢而散的结果哦。所以说写评论这件事情啊，当然不是说哦不能够写缺点，呃，重点是你在写缺点的时候啊，如果能够更清楚的把你经历到的，或是你吃到、你看到的东西表达出来。我相信会是一个更好的方式哦。那当然，店主在看到之后，他可能也会知道说，啊，发生什么样问题，要怎么样去改进，对不对？那这样彼此之间都会有一个一个好的进步。那总之呢，我觉得网络上的评论啊，大家还是平常心看待啦。哦，毕竟我的好，我说好吃，你不一定这么觉得嘛。那你说的难吃，那真的真的难吃吗？其实都真的都是要自己实地去去体验过、去品尝过，才会知道的答案，对不对？以上就是今天的节目。那希望大家在听完之后，能够更了解米其林或是米其林餐盘，还有必比店推荐。如果这中间讲到有什么资讯是错误的话，欢迎留言告诉我，或者是啊、呃，你想要听到之后想要听到什么样的内容，也可以跟我说。啊、呃，今天就先到这边喽，下次见啦，拜拜。